0: Bertan Ronayla duyuşlar programına hoş geldiniz efendim Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Venediliz bu programı her hafta sizler için hazırlayıp Cuma geceleri değil artık sizlerin de şahit olduğunuz gibi Çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Efendim bir artık değişikliğe gittik duyuşlar belki bilen dostlar vardır ilk başladığında yayın hayatına ilk başladığında Çarşamba geceleri idi. Daha sonra bazı zorunlu nedenlerden ötürü programı Cuma gecesine almıştık. Ancak bendenizin seyahat programı e, biraz yoğunlaşınca e, tekrar çarşambaya almayı uygun gördük. Bir anlamda yine mecbur kalmış olduk aslında. Çünkü Cuma tabii hafta sonuna yapışık bir gün olduğu için e, seyahatler bakımından avantajlı oluyor. Zaruri bir takım yolculuklar söz konusu olabiliyor... O bakımdan artık duyuşlar çarşamba geceleri o kadar yoğunum ki bu aralar bakın duyuşların çarşamba geceleri olacağını bundan sonra öyle olacağını dahi duyuramadım. Yani ancak bir saat önce yapabildim bunu çok çok kısmi olarak tabi sadece Twitter'dan işte bir duyurmaya çalıştım o kadar. Neyse sonuçta artık çarşamba geceleri birlikteyiz. E, hafta içi olması da bir daha aslında e, güzel çünkü hafta sonu insanlar dışarı çıkabiliyor Cuma geceleri. Bu bakımdan e, çoğu kişi için iyi olmuştur diye düşünüyorum. Tabi e, herkesin durumu farklı. İşte ben e, Çarşamba geceleri kursa gidiyordum veya dersim vardı diyen e, dostlar da olabilir ama tabi e, bunun için yapacak bir şey yok. Efendim şimdi e, bu geceki programımız oldukça. E, spesifik bir program sevgili Fatih Çelik o da e, yaklaşık 10 gündür cevap veremediğim çok sevgili dinleyicilerimden biri e, programımızı çok sıkı takip eden e, bir dinleyicim e, geçenlerde yazmış olduğu bir mesajda hocam e, yani farklı konulara değiniyorsunuz ama e, tadı damağımızda bile kalmıyor acaba tek tek e, daha e, derinlikli mi gitsek yani Tek bir konuyu ele alıp onda derinleşsek mi? Aslında bu geçtiğimiz aylarda belki 4-5-6 ay önce bir müddet yapmış olduğum bir şeydi. Ben program renkli olsun isterim açıkçası. Herkes kendinden bir şey bulsun isterim. O bakımdan fotoğraf, müzik, şiir, felsefe pek çok konuya temas ediyorum. Yani renkli. Tabii bir radyo programı olduğunu da unutmamak lazım duyuşların. Tabi bir radyo programında... Ancak belli bir yere kadar derinleşme imkanı oluyor. Belki bu yönüyle duyuşların misyonu e, dinleyicilerine bu konuların e, güzelliğini gösterebilmektir. Bu konuların varlığından haberdar edebilmektir ve insanları bu konularda düşünmeye, çalışmaya, araştırmaya teşvik etmektir. Ama onun dışında e, küçük bir okul gibi hatta medrese olduğunu, üniversite olduğunu söyleyen dostlar var sağolsunlar. Öyle mi bilmiyorum tabii ama e, böyle bir yönü de var tabii onu inkar ediyor değilim fakat e, teker teker konuları ele alıp yani daha az konuyu daha derinlikle ele almak e, ne derece mümkün ne derece elverişli tam olarak bilmiyorum fakat bu gece e, içimden öyle geldi e, tek bir konuyu ele almak istiyorum bu gece kitap hediyemiz de yok ben de çok Zorlu bir yoldan geldim. E, ucu ucuna yetiştim aslında. Gece saat 3'te 4'te 0-4 gibi falan uyuyabildim. E, o bakımdan işin kırtasiyesi biraz kaldı. Bu gecelikte kitap olmasın bu haftalık. Ne yapalım yani? Değil mi? Haftaya e, telafi ederiz. E, peki konu ne? E, konu e, aslında e, çok ilginç bir konu. E, semavi dinlerin Semavi dinler deniliyor ya yani göksel olan dinler tabi çok anlamlı bir adlandırma mı tartışılır ancak böyle bir adlandırma var sonuçta semavi dinler şeklinde yani tek tanrılı dinler kastediliyor açıkçası İbrahimi dinler yani işte Yahudilik Hristiyanlık ve Müslümanlık yani İslamiyet dinlerine toplu olarak bu isim verilmiş oluyor bu dinlerin insan sesiyle çalgı sesine yaklaşımı öyle değil mi? Ne demek bu? insan sesiyle çalgı sesine yaklaşımı, yani biliyorsunuz mesela çalgının camiye girmesi uygun değildir. E aynı şekilde belli bir tarihe kadar kiliseye girmesi de aslında uygun değildi. Hıristiyanlık olsun, İslamiyet olsun her zaman insan sesini yüceltmişlerdir. Davudi ses dersiniz, Hazreti Davudtur o. Bakın yine İbrahim'i gelenek, Yahudi geleneği veya işte efendim kilise korosu veya bizim ezanımız bunlar hep insan sesi. Temelli e, uygulamalar litürjiler e, çalgı peki neden bu kadar e, dışlandı uzun süre mabet tarafından ya da cemaat tarafından biliyorsunuz e, cami de cemaat demektir aslında yani toplayan demek de e, kilise de öyle cemaat demek e, havra da öyle aslında hepsi cemaat demektir çünkü aslında binanın kendisi kastedilmiyor orada toplanan cemaat kastediliyor. Cemaat kavramı aslında dinin aslında esasında var. Çünkü belli bir düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesi. E, bu yönüyle baktığımızda e, ulus tabi çok daha geç bir kavram ama yani diğer insan topluluklarına göre daha fazla birliktelik içeriyor. Çünkü tercihle, bilinçli tercihle oraya gidilmiş. Bu da işin daha başka bir yönü tabi. Dolayısıyla işte dediğim gibi mabette yani camide, kilisede, havrada neden... En azından belli bir döneme kadar sıcak bakılmamış enstrümanlara. Ee, onun yerine insan sesi tercih edilmiş. Bunu e, konuşmak lazım. Şimdi ben sizler için e, Instagram'a bir e, görsel yükledim. Oradan paylaştım. Bertan Rona benim e, Instagram'daki hesabım. Twitter'daki hesabım da Bertan Rona. Ve programımızın elektronik posta adresi duyuşlar.gmail.com benim e, elektronik posta adresim yine bertanrona.gmail.com şeklinde. Buralardan e, bizi takip edin. Çünkü çeşitli paylaşımlar oluyor işte az önce söylediğim gibi. Bir tablo e, umarım görüyorsunuzdur. Eğer Instagram kullanmıyorsanız yani Instagram'da beni bulup o tabloyu şu an göremiyorsanız. O zaman size söyleyeyim Raffaello'nun Santa Cecilia Vecit esnasında adlı bir tablosu bu. Tablo değil aslında tabi altar panosu muhtemelen de şey yani bir çalışması diyelim bir eseri diyelim fark etmez konumuz o değil zaten şimdi. Ee, bu çalışma ni anlatıyor? Ee, şeyden de bulabilirsiniz Google'dan da Raffaello Santa Cecilia Ekstaz yazın. ekstazi yani vegd esnasında Santa Cecilia C ile yazıyorsunuz tabii ki Google'dan bulacaklar için söylüyorum ama dediğim gibi Instagram'dan paylaştım. Şimdi bu tablo, bu çalışma öyle söyleyeyim Pinnacoteca Nacionare'de yani ulusal resim galerisinde Bolonya'da dini bir eser. Efendim Raffaello Sanzio'nun bir çalışması 1483-1520 yılları arasında yaşamış olan bütün zamanların en büyük ressamlarından biri. 1514 yılında yapmış bu çalışmayı. Altar panosu bu tabi dediğim gibi. Sunak panosu yani resmi. 220 santimetre 136 santimetreymiş Anakronik tabi e, eserin betimlediği zaman Çünkü tabloda gördüğünüz o figürler var ya 5 kişi Onların bir araya gelmesi imkansız aslında Çünkü farklı zamanlarda yaşamış e, din büyükleri onlar O bakımda anakronik tabi ki e, Kapalı kompozisyon anlayışıyla yapılıp Bunlar bir çeşit künye tabi ki Bunları hızlı geçmek istiyorum Esas konumuz bu değil ama tabloyu da anlamanız lazım Şimdi tabloda ne görüyoruz 5 kişi görüyoruz en solda kılıcına dayanmış bir adam görüyoruz bu kişi Paulus e, muhtemelen sizlerin e, pek telefon ekranından bilgisayar ekranından göremeyeceğiniz de çok zor göreceğiniz bir kartal var birinci soldan birinci ve ikinci e, figürlerin arasında yerde duruyor kartal ayakta duruyor e, o yani kartal kimin önünde Yuhanna'nın önünde genç olan başını sola doğru çevirmiş olan Havari Aziz Yuhanna. Paulus zaten Hristiyanların en büyük isimlerinden biri. Ee, diğer kişi asası olan, elinde asa tutan psikopos asasıdır o. Aziz Agustinus ve elinde kavanoz olan, mermer kavanoza muhtemelen Maria Magdalena yani bizim e, kültürümüzde Mecdelli Meryem olarak bilinen e, şahsiyet ortadaki kişi ise Santa Cecilia. Santa Cecilia e, müziğin koruyucu azizesi olarak kabul edilir Hristiyanlar tarafından. Müzik sanatının koruyucu azizesi. O yüzden Santa Cecilia konservatuarı vardır. Floransa'daydı galiba. E, bunları söyleyebiliriz. Şimdi biraz şöyle düşünelim. Acaba mesele nereden kaynaklanıyor? Yani bu insanlar tamam 5 kişi. 5 din büyüğü. 5 önemli tarihsel şahsiyet işte 2 kadın 3 erkek duruyorlar e, ayaklarının altında enstrümanlar görüyoruz bu enstrümanlar e, parçalanmış halde yani kırılmışlar ayaklar altında ezilmişler ne var orada işte kemanın atası olan bir viyol var Benim bir def var flüt falan var mı yani vurmalı çalgılar var yani kırılmış bir pan flütü var Santa Cecilia'nın elinde bu panflütü gördüğünüz gibi kırık görünüyor ve bozuk yani ve yukarıda da melekler var öyle betimlemiş sanatçı onlar da ellerindeki şeyden kitaptan efendime söylüyorum ne okuyorlar ilahi okuyorlar yani yine bir, in, bir çeşit melek de olsalar insan sesi olmuş oluyor yani burada bakın yine çalgı ve enstrümanı yani çalgı ya da enstrümanı aşağı gören onu kabul etmeyen bir anlayış var onun yerine yine insan nefesine dayalı daha uhrevi daha e, tensel değil tinsel özür dilerim ve daha ne, yani nefesle ilgili nefes değil mi daha ruhani demek istiyorum olarak yorumlanan insan sesi var koroya verilen önem de buradan gelmiş oluyor şimdi ııı e Raffaello üzerinde durmayacağım. Eserin kompozisyonel analizi üzerinde de durmayacağım. Çünkü ikonoloji değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz nedir? Ee, burada gördüğümüz hadisesinin altında nelerin yattığı. Şimdi e, burada iki figür grubu efendim e, karşıtlık arz ediyor. Yani hangi iki e, figür grubu Aşağıdaki çalgılarla kontrast oluşturarak ellerindeki kutsal kitaba bakıp işte ilahiler okuyan melekler bu iki figür grubu. Bunların karşılık oluşturmasının aslında nedeni Raffaello'nun kültürel medeni diyebileceğimiz yani kültürel ve medeni diyebileceğimiz bir üretim olan enstrümanların rağmen yani onlara rağmen natural tabi bir miras olarak kabul edilen insan sesini öne çıkarmak istemesidir. Raffaello da aynı görüşteydi muhtemelen. Tabi Raffaello'nun bu isteği aslında döneminde genel kabul gören anlayışa son derece paralel. Şu, şu söz çok önemlidir. İskenderiyeli Aziz Clemens vardır. Clemens veya İskenderiyeli Aziz Clemens. 150 ile 215 tarihler arasında yaşamış bir zat. Diyor ki. Bakın söz şöyle, tek bir çalgı gerek bize. Yani tek bir çalgı istiyor adam. Sevginin ve doğanın yücelten kelimesi sözcüğü. Arpler, davullar, borular ve düdükler değil. Kurt Zahs, Alman müzikolog, organolog, bunu adını tutuyor Kısa Dünya Musikisi tarihi kitabında. 1965'te yanılmıyorsam İlhan Osmanbaş'ın çevresiyle yayınlanmıştı. Yani ne diyor İskenderiyeli Aziz Clemens? Yani bize diyor davullar, borular, düdükler, işte kemanlar gereksiz. Keman demiyor çünkü o tarihte keman yok henüz. Yaylı çalgı yok daha doğrusu. Onun yerine bize ne lazım? Bize şu lazım. Sevginin, doğanın yücelten sözleri lazım diyor. Yani yine insan sesi. Bu tabii açık bir biçimde anlaşıldığı üzere. Efendime söyleyeyim. Katolik kilisesinin ilk yıllarındaki doktrin açısından yorumlanması gereken bir hadisedir. Şimdi köleci ekonomik sistem üzerine kurulmuştur Roma İmparatorluğu ve bu imparatorluk bünyesinde pek çok kökenden kavimden insan yaşıyordu. Ancak Batı Roma İmparatorluğu'nun 476 yılındaki e, yıkılmasından sonra feodal üretim sistemi Avrupa'da egemen oldu. Ve pek çok farklı kökenden gelen insanların tek bir ümmet potası altında kaynaştırılması gerekiyordu. Aslında mesele bu. Tabi Hristiyan cemaatlerini oluşturanların bu. Yani ilk cemaatler genellikle yani neredeyse yüzde yüzü tamamı yani okuma yazma bilmediği için e, kutsal kitabı da yani İncil'i ve e, farklı dinler konuştukları için de birbirlerini anlayamıyorlardı. Yani ne şeyi kitabı ne birbirlerini. Tabi bu durum papalık kurumunda çareler aramaya etiyor. Ve 1. Gregorius döneminde 590'da doğuyor Gregorius. Pardon hatırlayamadım 590 değildi galiba 590 şey ıı, hükümdarlık döneminde değil de yani papalık dönemi 590 la 604 arasında ıı, papalık yapmış bir papa birinci Gregoryus o dönemde bu sorunların açılması için litürji esnasında yani oradaki ibadet esnasında kullanılan müziğin sistemleştirilmesine karar veriliyor. E, pek çok coğrafyadan melodi örnekleri toplanıyor neden ya sözleri anlamıyor kimse birbirlerini de anlamıyorlar cemaatteki insanlar farklı gruplardan insanlar bunlar e, o zaman ne yapabiliriz müzikle biz ayetleri ezberletelim cemaate müzik e, evrensel bir dil madem e, böyle bir düşünce ve her yerden melodi devşirilmiş toplanmış bunlara da daha sonra çok yüzyıllar sonra Gregorius ezgileri denilecek e, şimdi bu melodiler tabi dünyevi olanla e, ya da sefahatle yani zevkü ile ilişkilendirilen, nefsle ilişkilendirilen e, çalgılarla değil gayet tabii ki insan sesiyle seslendiriliyordu bu melodiler. E, o dönemde dediğim gibi vurmalı ve üflemeli çalgılar bulunmaktaydı. Yaylı çalgılar gelişim aşamasındaydı. Neredeyse e, yok gibiydi. Şimdi vokal çalgısal yani vokal enstrümantal ya da e, ne diyelim... Ee, yine tabi şan yani insan sesiyle çalgı sesi bu şekilde belirginleşen bir şey var karşıtlık var ee, bir süre sonra ama bu karşıtlık kendisine katolik ilahiyatında yerleşeceği bir zemin buldu şimdi bu zemini söyleyeceğim ama şunu söyleyeyim bu söylediklerim büyük oranda İslamiyet içinde geçerlidir yani değil mi vokal çalgısal ayrımı açısından şimdi bir e, müzik arası verelim burada heyecanlı bir yerde kaldık çünkü vokal çalgısal biçiminde belirginleşen karşıtlık bir süre sonra yoksa vermeyelim müzik arası e, heyecanlı böyle bir demle dedim ki ya biraz daha sen anlat çünkü yani heyecanlı bir yer burası kabul edelim nedir o katolik ilahiyatında yerleşeceği zemin bunun o da şu dünyevi karanlık maddi kültürel, reel olana karşılık uhrevi, aydınlık, manevi, natürel ve kavramsal olan. Bir daha söyleyeyim. Dünyevi, maddi, kültürel karanlık ve reel, gerçek olana karşılık Uhrevi, aydınlık, manevi, natürel ve kavramsal olan işte böyle bir şey böyle kavramsallaştırıldı aslında. Daha doğrusu böyle bir ayrılık bir ikili karşı vardı bunun üzerine yerleştirdi. Şimdi müzik aramızı verelim arkasından kaldığımız yerden devam edelim sevgili dinleyicilerim. Efendim tekrar birlikteyiz. Raffaello'nun bir tablosundan hareketle semavi dinlerin insan sesine ve çalgı sesine olan yaklaşımları üzerinde durmaya çalışıyor. İdik ani bir müzik girişi oldu. Oldukça uzun aslında e, duyuşlar tarihinin belki de en uzun müziğini çaldık bu gece. Neydi bu olağanüstü yapıt? Mahler'in Avusturyalı besteci Gustav Mahler'in 5. senfonisinin ağır bölümü Adacettos'u ee, bu tabi çok önemli bir müziktir. Maler bütün müzik tarihi boyunca sanat tarihi demek istemiyorum çok iddialı olur edebiyatı da katmayalım zaten ama müzik tarihinde içinde yani besteciler arasında ölüm üzerine en çok düşünmüş olanıdır. Yani onun daha gençlik eserlerinden itibaren hep ölüm teması vardır hep iki dünya teması vardır bu müzik biraz tabi onu anlatıyor onu anlattığı gibi aynı zamanda Visconti'nin Venedik'te Ölüm adlı ünlü filmi Thomas Mann'ın tabi şah eseri üzerine çekilmiş bir film biliyorsunuz romanı üzerine kısa romanı üzerine o filmde de Visconti yönetmen olarak Mahler'in Adagiettosunu tercih etmiş. Gerçekten de isabetli bir tercih olmuş oluyor. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın ve orkestra şefi tabii Leonard Bernstein'in yorumuyla dinledik. Eşsiz bir müzik. Çok beğenen, etkilenen varsa ben bunu tekrar dinlemek isterim diyen varsa tabii önümüzdeki haftalarda artık bu bölüm. Duyuşların bu bölümü SoundCloud'a yüklenmiş olur, düşmüş olur. Oradan dinlersiniz ama ben size söyleyeyim. Mahler'in A Hatay'ın H'si var arada. Mahler yazılıyor ama tabi Almanlar öyle okumuyor. Mahler diyorlar. Mahler'in 5. senfonisinin Adacettosu. Yani ağır bölümü. ikinci bölümü. O şekilde bulabilirsiniz. Şimdi dedik ki vokal müzik ile çalgısal e, müzik arasındaki karşıtlık üzerine oturacağı bir e, zemin buldu. Bu zemin zaten binlerce yıldan e, beri aslında bu kadim İran ve Hindistan dinlerinden beri var olan maddi manevi karşıtlığı. Yani bir tarafta dünyevi, karanlık, maddi kültürel ve real olan var. Ee, insani olan aslında bir manada beşeri olan bu dünya hayatı yani maddi yapı öbür tarafta uhrevi olan, aydınlık olan, manevi olan natürel olan ve kavramsal olan var tabi bu ikinci grup yüceltilmiş oluyor değil mi insan bedenine dair, maddeye dair her şey kötüleniyor, karanlıkla niteleniyor, onun dışında insan usuna yani aklına insanın ruhaniyatına ruhaniyetine yani maneviyatına dönük olan her şeyde yüceltilmiş oluyor, yükseltilmiş oluyor. Şimdi e, burada bir dualizm var, e, açıkçası bir binary opposition denilen yapısalcılar böyle diyor genellikle. Neo işte ikili bir karşı olum söz konusu. Bu karşı olum, bu dualizm tabi dediğim gibi Hristiyanlık öncesi dinlerden miras alınmış olmakla beraber e, Katolizmle birlikte aslında son noktasına kadar götürülmüş. Ve ortaya böyle dengeli, yani yin yang gibi bütünsel bir alem tablosu, cihan, dünya tablosu, kainat tablosu çıkmıştır. E tabi çalgılar bu tabloda açıkça ilk grupta yer alıyor, yani maddi grupta. İnsan sesi ise ikinci gruba dahil ediliyor, üstün tutuluyor. Şimdi Yuhanna İncil'i, dört İncil içerisinde en şiirsel olanıdır, en felsefi olanıdır aynı zamanda. Bu İncil'de belirtildiği gibi başlangıçta söz vardı söz aslında logosun çevirisi olarak yani kullanılmış burada logos vardı başlangıçta e, logos tabi Hz. İsa'yı da sözle anlatıyorlar yani insan oluyor Allah'ın kelimesi kelimetullah değil mi e, Kur'an-ı Kerim'de de öyle geçiyor bu tabi söz nedir aslında şöyle bir bakacak olursak, bakacak olursak düşünce içeren sestir yani sözün iki yönü var söz iki ayak üzerinde yükseliyor bir tarafı ses Öyle değil mi? Yani siz bir söz söylediğinizde bir ses çıkarmış oluyorsunuz. Ama bir tarafı da anlam. Yani sesin içine anlam girdiğinde söz oluyor. Zira işte sözün hani dediğim gibi iki bileşeni düşünce ve ses. Dolayısıyla Hz. İsa'nın sözlerinin veya tanrısal esinin her şeyden önce insan sesiyle dile getirilmesi ilk akla gelen seçenek veya en doğal yol addedilmiş oluyor. Zaten kümfeye küm dediğimiz şey de ol dedi. Yani Ol der olur. Orada da bakın yine bütün varlığın, vücudun başlangıcı bir kelama dayandırılmış. Yani Allah kelam edicidir. Yani kelamla başlamış oluyor. Şimdi e, müzikoloji dediğimiz e, bilim dalının içinde müstakil ve son derece saygın bir alan var. Bir alt dal var. O da organoloji. Yani çalgı bilimi. Bu bilimin, çalgı biliminin verileri var bizim elimizde bu verilere göre yaylı çalgılar ilk olarak bahsetmiştim orta çağda, orta çağda üretiliyor icat ediliyor ancak eski çağlardan beri var olan vurmalı çalgılarla ve üflemeli çalgılarla karşılaşıyoruz biz bunlar insan bedeniyle tabii sıkı bir imitasyon ilişkisi içerisinde taklit ilişkisi içerisinde benzetim ilişkisi içerisinde oluyor derslerimde öğrencilerime hep bir kavramın terim olarak onu veriyorsam bir Latin dillerindeki karşılığı bir Arabi karşılığı bir de daha öz Türkçe karşılığını veriyorum. Mesela imitasyon, taklit de ile sonu ve bir de ne var? Benzetim. Bu üçünü de bilmeleri lazımdır. Ancak böyle donanımlı olunabilir. Yani karşılığını bileceksiniz. Siz Türkçesini tercih edebilirsiniz. Bu bir tercihtir. O konuda tartışmalar bitmez yani bir kısım der ki siz öz Türkçecilik yapıyorsunuz terminolojide ve hata ediyorsunuz sizin bu terimlerinizi Avrupa'da kimse anlamaz işte müziğin dili evrenseldir mesela uluslararasıdır bu bir düşünce ama bunun aksini e, ispat eden düşünceleri ben saatlerce dile getirebilirim dolayısıyla bu tartışmalara girmeden şu zeminde buluşmak lazım. Türkçe teknoloji tercih edilebilir veya bizim daha kadim hani böyle bin yıllık kendi Türk İslam geleneği içerisinden baktığımızda Arapça temelli Arapça farsça bunlar da tercih edilebilir ama onu ya da onu tercih etmeniz ayrı konu hepsini bilmeniz ayrı konu yani hepsini bilmek gerekir mutlaka onu söyleyeyim şimdi ne dedik taklit imitasyon benzetim dedik yani üflemeli ve vurmalı çalgılar insana bakılarak yapılmış Tabii vurmalı çalgıların nereye bakılarak yapıldığı belli. İnsan kalbine. İnsan kalbi demek hayat demek, yaşamsallık demek. Annemizin kalbini duyarak biz aslında hayata başlıyoruz. Yani doğduğumuzda biz hayata başlamıyoruz aslında. Yani 8 aylık, 9 aylık bebek bir varlık, bir birey yani değil mi? İşte hatta 120 günden sonra aslında bir değil mi? O fıkıhta falan bunların hep karşılıkları var bu konular konuşulmuş. Aynı şekilde Hristiyan teolojisinde de var. Ne zaman aslında o işte nutfe bir cenin veya bir insan kabul edilir. Hangi tarih, dakikadan itibaren, günden itibaren diye. İslam'da bu 120 gündür. Dolayısıyla biz aslında annemizin tabii karnındayken canlıyız, yaşıyoruz ve canlı olarak bir yaklaşık aylar boyunca bir solo konser dinliyoruz. yani Solo çünkü tek ses var, o ne annemizin kalbinin sesi. Hayat demek tabi kalp o bakımdan e, vurmalı çalgılar insan kalbine üflemeli çalgılarda ne olabilir Tabii ki insan nefesine nefeste ikinci önemli taşıyan şey belki tabi e, nefes nefs o da tabi aynı yerden geliyor çünkü eski insanlar bakmışlar birisi öldüğü zaman onun tamam kalbi durdu. Hareketleri durdu. Önce hareketlerinin durmasından anlarsınız. Birinci belirti. Sonra bakarsınız kalbi atmıyor. Ve ne? Nefes tabii ki. Nefes demek ki uçup gitti bu insanın, bu kadının, bu adamın her neyse içinden uçup gitti. Demek ki hayatiyeti, canlılığı veren neymiş? Nefesmiş o zaman nefs insanın kendi aslı esası çünkü dedik ya maddeyi temel almıyor bedeni değil de o ruhani boyutu düşünce boyutunu ele alıyor o zaman nefs kelimesiyle nefes kelimesinin niçin aynı kelime olduğunu aslen anlamış da oluyoruz. E, flüt diyoruz mesela üflemeli çalgıların en bilineni belki de onun başında f var değil mi yani f sesi var yani flüt tabii bu bir görüş aslında çünkü farklı görüşler de var şeyler arasında etimologlar arasında bildiğim kadarıyla yani ecnebiler'in bu etimoloji kitaplarından ben okuduğum kadarıyla farklı görüşler de var ama yine kuvvetli bir görüş buradaki f'nin aslında üfleme sesiyle ilgili olduğu yani yine nefesle ilgili öyle söyleyelim. Şimdi ruhla nefes arasında bir özdeşlik var yani en eski dönemlerden beri öyle söyleyelim. Bu yaklaşım tabii semavi dinlere de transfer edilmiş oluyor ve bu kapsamda da Katolik kilisesi ruh, göksellik, uçuculuk ve işte sonsuzluk, nefes. Bütün bunlar arasında güçlü bir ilişki kurarak kendi litürjisini yani ibadet sistematiğini de bu düşünceye dayandırmış oluyor. Bu bağlamda ibadetlerde ağırlıklı olarak koro'ya ve aslen körükle üflenen havanın, Körükle üflenen havalın borulardan geçtiği bir üflemeli çalgı olan orga yer verilmiştir. Bu arada kilise orgu bana zaman zaman sorulmuştur bu. Derslerde de öğrencilerim sorduğu olmuştu Hocam bundan neli çalgı hangi gruba giriyor? Üflemeli çalgıdır bildiğimiz büyük kilise orgu. Bir çalgıda klavyenin olması onun üflemeli olmadığı anlamına gelmez. Yani hava klavye kullanılarak sese dönüştürülebilir o başka bir konu o mekanizma ile ilgili ama aslen üflemeli çalgı neden e biliyorsunuz kilise orgunda büyük borular vardır yani hava var körükle işletiliyor e yani orga yer veriyor kilise ve neye yer veriyor başka koroya yer veriyor işte bakın yine hep bu hani binary opposition dedik ya bu ikili karşıolunda hep göksel uçucu semavi manevi ruhani neyse işte hep o grup yani tabi ruhun ölümsüzlüğü kavramının sonsuz ses ile temsil edildiği bu şemada gizli nefes tekniği nedeniyle koronun ve körükle sürekli ses imkanı sunan orgun öne çıkması da tesadüf değildir. Yani bir koro sonsuza kadar kullanılabilir. Hristiyan lahiyatında bu şey çok önemlidir. Sonsuzluk, lüks Aeterna mesela, sonsuz ışık, yani sonsuz nur, işte Allah'ın nuru mesela gibi ya da sonsuz nefes, ruhun sonsuzluğu öyle değil mi? Bu zaten hani tüm dinlerde böyledir büyük dinlerde yani. Değil mi? Yani işte şeyde cennette sonsuz hayat, e, cehennemde ve cennette ölümün olmaması gibi e, hep bildiğimiz şeyler. E, şimdi genellikle e, antikiteye karşı yani eski Yunan'a karşı bir antitez Niteliğinde kurgulanan Katolik Ortaçağ, hani öyledir ya hep öyle kurgulanır. E aslında baktığımızda pek çok uygulamayı ve anlayışı Kadim Yunan medeniyetinden miras almıştır. Yani bu diyalektik bir düşünce. Ya Şöyle çok yazar var şimdi ben bakıyorum mesela Amerikalı yazarlar. Yani akademizm öyle bir şey ki ben yani soğuyorum her geçen gün. Yani şöyle mesela işte nedir klasik olan? Ee, Katolik Orta Çağ, ya yani Orta Çağ Avrupası, papalık yani o şeyler, feodal üretim ilişkisi üzerinde e, şekillenen Hristiyan dünya görüşünden bahsediyoruz. Bu antik Yunan'a zıttır. Öyle değil mi? Yani karanlık Orta Çağ işte bin yıllık hani bir Orta Çağ, arkasından Rönesansla Rönesans yeniden doğuş ne yeniden doğuyor? Tabii ki antikite. Antik Yunan yeniden doğuyor. Demek ki arada bir orta çağ tam tersi değil mi? O bakımdan nedir? İşte anti tezidir aslında antik Yunan'ın. Bu ne? Bu çok bildiğimiz bir düşünce. Şimdi şu moda artık akademizmde de öyle dünyada hep böyle söylenmeyeni söylemek. Ya tamam söylenmeyeni söyle de söylenmeyen gerçekten değerliyse söyle. Yani söylenmeyen çok şey var söyle ama anlamsız yani. Bir şey söylüyorsunuz bu daha önce söylenmedi. Ya iyi de çok saçma bir şey. Değil mi? Yani ne mesela? Şimdi şunu buluyorlar bakın. Katolik orta çağına bakıyor. Onun içerisinde olup da antik Yunandan devralınan unsurları sıralıyor. Büyük bir teori ortaya atmış gibi. İşte bakın o kadar antitez değil. Şunlar şunlar şunlar filan. Ya tamam onları kimse inkar etmiyor ki. Hiçbir şey bir başka şeye yüzde yüz karşıt olamaz zaten. Onun içinden mutlaka bir takım öğeleri alır. Almak zorundadır. O bakımdan e, bu antitez olmadığı manasına gelmez. Sadece tezle antitez dediğiniz şeylerin e, gerçekten bu sıfatları hak edip hak etmediğine bakın. Yani mesela doğu batı sentezi. Ya sentez olabilmesi için birinin tez birinin antitez olması lazım. Gerçekten doğuyla batı birbirine tez antitez oluşturuyor mu? mesela bunlara bakmak lazım. Neyse o ayrı bir şey. Şimdi Katolikler de tabii ki orta çağda antik Yunan'dan pek çok şey aldılar. Eski Yunanlılar ise İnsanın kainatı onunla aynı özden olduğu için bilebildiği kanısındaydı. Ya yani Antik Yunanlar diyordu ki insan kainatı biliyor, bilebiliyor. Neden? Çünkü onunla aynı özden. Bu sebeple bilebiliyor. Tabi bu düşünceye göre tabiatla insan arasında bir özne nesne ilişkisi değil, yekpare bir varlıktan oluşan bir bütünlük söz konusu. Yani ben o bugünkü bilimin şeması budur yani moderniteden bu yana ben o ben var özne bir de o var o da nesne tabiat hakikat ya da kainat alem o benim dışımda oysa eski şema böyle değildi Moderniyet, modernite öncesi şema ben sen ilişkisi vardı şimdi bakın ben sen varsa ilişki olarak arada orada bir hem empati vardır hem de tek vücudu olma tek varlık olma hali söz konusudur Şöyle düşünün mesela şu an beni dinliyorsunuz önünüzde masa var mesela değil mi masaya sen diyebilir misiniz diyemezsiniz değil mi o dersiniz niye sen diyemiyoruz sandalyeye çünkü onunla iletişiminiz yok konuşma yok canlı kabul etmiyorsunuz onu işte e, medeniyet şey öncesi modernite öncesi dedik ya ben o ilişkisi yerine ben sen vardı tabiatta insanoğlu kendisiyle tabiatın aynı özden olduğunu biliyordu kendini tabiatta bir bütün hissediyordu zarar da vermiyordu belki bu yüzden. Değil mi? Yani ben o derseniz bir taraftan o şeklinde isim koyarsanız o zaman e, zarar vermiş. E, zarar verme ruhsatını da bulursunuz kendiniz. ya. Yani benden bir parça değil ki. Öyle değil mi? Şimdi e, şimdi bu meselenin müziği ilgilendiren yönü ne? Orta çağda <gülüyor> e, Platoncu bir düşünce kanalıyla kilise tarafından iktibas edilen bir şey var. Alınan bir şey var. O da bir şarkıyı gerçekten anlayarak dinleyen bir kişinin kaçınılmaz olarak öleceği düşüncesi. Ee, fizikte ya da akustik diyelim biz bunu özelleştirelim bunu. Akustikte bir rezonans ilkesi var. Bu rezonans ilkesine göre şarkıyı gerçekten anlayan insanın ruhu yani öyle söyleyelim o şarkının titreşimiyle aynı frekansa geçiyor ve bedenini terk ediyor ve bu nedenle de ölümü tatmış oluyor bunlar benim değil Platon'un düşünceleri yani Platon diyor ki insan bir çok güzel bir şarkıyı gerçekten dinleyerek anlarsa yani gerçekten anlayarak dinlerse özür dilerim orada ölür anlarsa ölür neden ölür yani bugün sorsanız bu niye böyle ne demek istiyor Platon çoğu kişi şunu diyecektir hatta felsefeciler bile çok yüzeysel bir şekilde efendim ya işte müzik çok işte kutsal bir şey falan gerçekten anlamak işte zordur kaldıramaz insan falan öyle değil Tabii ki de öyle değil rezonanstan bahsediyor Platon yani ben sen ilişkisi vardı ya tabiatta bir bütün benim canım acıdığı zaman senin de canın acıyor tek varlık gibisiniz çünkü ve rezonans ilkesine göre bir şey titreştiği zaman onunla aynı frekansta titreşebilecek olan bir başka nesneyi de titreştirir. İşte bu bunları sadece fizik akustik düşünmeyin. Mesela bizim divan edebiyatımızda badeli aşıklar vardır. Ne demek badeli aşık birbirlerinin rüyalarında görüp aşık olurlar. İşte bakın orada rezonans olmuş oluyor. Eski e, doğu masalları böyledir ya hep böyle birbirlerini görmeden aşık olanlar burada bir şey olunca orada titreyenler, Ferhatlar, Şirinler bakın öyle bir şey var ve iklim var orada. İşte rezonans ilkesi. Bu Platon da diyor ki işte ruh o şarkıyı dinlediği anda titreşmeye başlar. Neden? E çünkü müzik titreşim demek. Tellerin titreşimi, derinin titreşimi, üflemeli çalgının titreşimi fark etmez. E dolayısıyla o titreştiği zaman sen anladığında senin de ruhun onunla aynı frekansa geçiyor. E ruh titreşmeye başlayınca bedenden çıkıyor ve kişi ölümü tatmış oluyor. Bu Platon'un düşüncesi. Burada önemli olan husus. İnsan ruhunun seslerle ilgisi olduğu yolundaki inançtır. Zira bu inanç kilise tarafından devralınmış bir inanç ve zaman içinde enstrümantal yönü törpülenerek insan, salt insan sesine dayandırılmış. Bunu belirtelim. Şimdi isterseniz gelin bir biz müzik arası daha verelim. Gustav Mahler'in dosun umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ise Yüz Akımız dünya çapında en büyük müzisyenlerimizden biri olan Aydın Esen'in Speak Without Words isimli olağanüstü kompozisyonunu dinleyeceğiz. Bu da çok uzun bir kompozisyon. Daha evvel duyuşlarda çalmıştık biz bu müziği. ...dünyada herhalde en üst düzey... ...tabii cazın çok çeşitleri var... ...yanlış anlaşılmasın bu söyleyeceğim... ...yani akustik band, elektrik band... Var, ...var oğlu var yani caz ekolleri filan... ...çok farklı çalışmalar... ...yapanlar var deneysel... ...ama şu gerçekten... yani ...en üst düzey seviyede bir... ...caz kompozisyonu onu söyleyebilirim... ...şimdi Aydın Esin'in... ...olağanüstü müziğiyle... ...sizlere ben baş başa bırakayım ...arkasından bu konuda biraz daha... ...derinleşelim... İnsan sesiyle enstrüman sesi farklılığı arka planda neye dayanıyor? Biraz daha belki tablo temelli konuşmak lazım. Instagram'a yüklemiştim Santa Cecilia vej'de esnasında. Ona da bir tekrar dönüş yapabiliriz. Kaldığımız yerden de devam etmiş oluruz sevgili dinleyicilerim. dinleyicilerim. Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Duyuşlar her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayında sizlerle buluşmakta. Ve felsefe, bazen müzikoloji, bazen kültür tarihi, bazen dinler tarihi, resim, edebiyat, fotoğraf, sinema gibi konular üzerinde durmakta. Bu gece de öyle yaptık ve semavi dinlerin İnsan ve enstrüman sesine yaklaşımının ne olduğu ve bunun tabiri caizse müştemilatının ne olduğunu yani etrafını nelerin çevirdiğini biraz e, görmeye çalıştık. Şimdi bu konuyu tamamlamak e, için bazı e, düşünceleri daha dile getirmem e, gerekir. Düşüncelerimi dile getirmem gerekir. Şimdi bildiğimiz gibi kilise çok uzun yıllar. Çok uzun yüzyıllar e, çalgıların mabede girmesine karşı oldu. E, tabii bu az önce hani e, benim zikrettiğim o kavram sallaştırmaya dayanıyor. E, ancak şunu da söyleyelim sadece bu değil neden. Pratikte biliyoruz ki çalgıların hep eğlence ve safahat ile yani dünyevi olan ile ilişkisi vardır. Burası çok önemli. Yani çalgı deyince aklımıza ne gelir bizim mesela kendi kültürümüzde bakacak olursak çalgı çengi ee, aslında çalgıcı kelimesi de biraz böyle bir hafif seme içerir çalgıcı sanki böyle işte piyasa müziği yapan düğünde çalan filan gibi o bakımdan rahmetli Gültekin Oransay özür dilerim Oransay değil Gazi Mihal Mahmut Ragıp Gazi Mihal çalgıcı yerine çalıcı denilmesini önermişti. Bu bir uydurma kelime değil, yersiz de değil, çirkin de değil. Aslında çok güzel. Zaten bizim kendi Osmanlı terminolojimizde yani bu Mehterhan'da var. Mesela sazendeler ile biliyorsunuz hanendeler vardır. Hanende söyleyen, sazende çalanlar. Mehterhan'da bunlara çalıcı mehterler ve söyleyici mehterler deniyor. Ta o zamandan o bakımdan çalıcı kelimesi. Yerinde bir aslında terim olarak baktığımızda yerinde tabi bu önemli değil bizim için biz şu an neyi konuşuyoruz yani çalgının bile çalgıcının bile hafif sendiğini görüyoruz dolayısıyla çalgı çengi ikilisinde de böyle e, o bakımdan hep böyle şeyle safahatla zevk ile e, özdeşleşmiş oluyor hatta hani geçen sene galiba twitter'da konuşuldu ya işte müzik haram mıdır diyeyim de? diye tabi pek çok kesinden insanlar karşı çıkıyorlar burada buna tabi bu meselenin birkaç boyutu var tabi fıkhi yönü ayrı o ben alim değilim o konuda görüş beyan değil mi? ancak benim anladığım kadarıyla dinin e, e, yaklaşımında müziğin e, haram olup olmaması bu arada İslamiyet'te müzik haram da değildir helalde yani şöyle ne tür müzik olduğuna bağlıdır bakın burada işte bir anahtar var bizim için yani insanı işte efendim kötü hislere sevk eden efendim istenilmeyen bazı ortamlarla e, çağrışım yapan müzikler öyle değil mi aklı iptal eden insanı yarı sarhoş eden plastik değerler caz gibi mesela filan e, bu tür müzikler uygun değildir uygun görülmemiştir burada asıl olan e, hedef müzik değil onun yol açtığı duygular ve düşünceler o bakımdan e, orada geçen sene hazırlanan Twitter'daki şeyde Twitter'de Müslüman gençler hazırlamış bunu şey diyor işte. E, müzik diyor haramdır diyor şimdi çok ilginç dikkat edin ondan sonra da müziğin haram olduğuna dair deliller getiriliyor ve Müslüm Gürses'ten İbrahim Tatlıses'ten pek çok başka şarkıcıdan şarkılar türküler şarkılar tabi özellikle ve içlerinde hep hani o itikadın e, aslına ters düşen bir takım sözler var bir tanrıya taptım bir sana taptım mesela. Şimdi bu şirk olmuş oluyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Bakın orada müzik haramdır denilirken verilen örnekler müzik değil, söz aslında. Yani sözsüz müzik düşünülememiş bile. E, o bakımdan hani hangisi daha soyut, hangisi sanat? E, sanat nedir? Sanat köyde olur mu? Sanat niye şehirde olur? Artı değer birikiminin olduğu yerde olur? 1400 yıl önce Mekke'de artı değer birikimi var mıydı? Bugünkü manada bir sanat söz konusu olabilir miydi? Yani bunların tamamı düşünülmeli. Onu belirteyim. Pratikte çalgılar sonuç olarak hep eğlence ve sefaat ile dünyevi olanla ilişkilendirilmiş. E tabi dünyevi olanın kirinden kurtulmak için gereken manevi aydınlanma nerede? Her şeyden evvel kutsal kitapla ama... Aynı zamanda onu okuyacak, ona adeta hayat nefesi üfleyecek insan sesiyle mümkün olmuş oluyor. E, bu tabi bir anlamda ne demek? Ses ile aydınlanmak demek. E, aslında tabi bu hani dile getirdiğin düşüncenin biz çok açık bir yansımasını İslam terminolojisinde buluyoruz. Şimdi günde beş defa ikame edilmesi farz olan bildiğimiz gibi ikame bu arada ikametgâhtır aslı ikamet, ikamet diye bir şey yok ikametgâh olmaz ikame, ikame ya orada hani kaim oluyorsunuz orada ikametgah ama tabii artık ikametgah denilmiş öyle kalmış yani ne yapalım siz beni dinlemeyin hani hocanın söylediğini yap yaptığını yapma diye başınız belaya girmesin yani anlaşılmazsınız beraderken ee, mesela günde beş defa biz işte ne bu işte ezan okunuyor değil mi? Namaz vakitleri duyurulmuş oluyor. Bir de bir şey geçen gün düşündüm. Ya şöyle bir on susup bir konuşmak lazım hakikaten. Şimdi bakın bir örnek vereyim size. Orhan Pamuk mu kim bilmiyorum işte namazın saati geldi falan diye yazdığı zaman işte herkes herkes değil de yani önce bir bilen birkaç kişi sonra tabi onu duyunca bilgi de böyle bir şey biliyor musunuz? İktidar aracı yani. Bir yerlerden o dolaşımda Twitter'da şurada burada sosyal medyada bir takım bilgiler var. Hep bir tanesini duyduğunuz zaman siz daha ayrıcalıklı oluyorsunuz. Siz aşağıya bir bilgi verdiğiniz zaman daha aşağıdaki garibanlar daha ayrıcalıklı oluyor. Yani toplumsal kimliğinizi fark üzerinden tanımlamış oluyorsunuz bu sistemde. Yani bir çeşit Titan Saadet Zinciri. <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Ya yani herkes biz aslında hayalimizdeki insanlarız sosyal medyada işte bilgimizle, şuyumuzla, buyumuzla falan. Hani öyle bir öyle bir şeyimiz var. Tab tablo oluşturuyoruz kendimiz ve bunu da uzaktan seyrediyoruz hayran hayran çünkü o biz değiliz. Bir şey öğreniyoruz. Aslında o konuda hiçbir bilgimiz yok. Onu yorumlayacak bilgimiz de yok. Bugün derste mesela bir şey oldu. Arkadaşlar şu neydi konuya... Şopen'in ee, yani en romantik besteci kimdir? Yani romantizmin en temel karakteristiklerini veren. Tabii Şopen diyebiliriz ama Dedim ki öğrencilerime şimdi siz Chopin ben size öğretiyorum diyorum ki Chopin. Siz de diyorsunuz ki hocamız bize öğretti Chopin'miş kesin Şüpheli etmiyoruz hocamıza güveniyoruz. Hocaya güveneceksiniz yani doktor gibidir hoca. Yani güvenmezsen olmaz yani mutlaka güveneceksin. Güvenmediğin kişiyi hoca olarak almayacaksın kendine. Şimdi dedim ki siz bu şopeni söylersiniz bu defa sağda solda. Bilen biri de der ki size işte kardeşim şumandır falan edebiyatla evlidir şuman Derse ne olmuş oldu burada öğrencilerin benden bilgiyi aldılar ama nasıl cevap verecekler onun altı yok ki onun kökleri tam olarak gelişmemiş daha o bakımdan burada bir şey olmuş oluyor sıkıntı bunu şunun için söyledim işte Orhan Pamuk da namaz namaz saati diye yazdığında biri çıkıp dedi ki namazın saati olmaz vakti olur dedi. Ya bu adam bizim kültürümüze çok uzak biri falan. Tabi olay böyle daha e, sosyal siyasal göndermelere falan dönüştü sonra herkes bunu öğrendi yani böyle bir şey namazın vakti olur namazın saati olmaz valla ben o kadar emin değilim işte diyorum ya 10 defa susmak lazım hep daha dibe kazmak lazım Şimdi neden öyle şundan dolayı saat kelimesi tarihte her zaman bizim bugün kullandığımız anlamda kullanılmadı ki nasıl kullanılsın saat mi vardı ki saat desinler Bakın düşündüğünüzde ne kadar ilginç değil mi? Yani biz sanki kavramlar, olay, nesne ve ilişkiler hiç değişmiyormuş gibi konuşuyoruz. Olur mu öyle şey? Değişiyor. O bakımdan saat eskiden vakit anlamında da kullanılıyordu. Hatta an manasında da kullanılıyordu. Mesela ecel saati geldi ne demek? Adam saat 9.30'da ölecek demek mi? Yani ecel saati geldi, ecel vakti geldi, kıyamet saati geldi diyor. Bakın orada saat işte vakit anlamında yani an... ...manasında kullanılmış oldu. O yüzden... hani ...sessiz olalım Biz daha çok öğrenmeyi... ...tercih edelim. Yani, hakikaten öyle. Neyse bu şuradan geldik... ...buraya. İşte günde beş defa... ...minare'den ne okunuyor? İşte ezan okunuyor namaz için. Şimdi bu minare kelimesi... ...manara. Manara işte şey... ...minare yani Arapçası. Biz bunu... ...Türkçe söyleyişle minare yapmışız. Osmanlı Türkçesinin. Hani nicesin... ...hoş musun? Safaca mısın? Yani, o bir güzelliği var. 16. yüzyıl... ...17. yüzyıl İstanbul... Türkçesi eşsiz e orada minare yapmışız Salanikos şehrin adı biz Selanik yapmışız olağanüstü işler bunlar bu minare ne demek biliyor musunuz hangi kökten geldiğini Arapça dersi alanlar var mı aramızda kursa gidenler hocayla beraber oturup çalışanlar Arabi çalışanlar e, nur kökünden geliyor aslında minare nur burada bakın işte sesle aydınlanma meselesi var minareden söylüyorsunuz o nur ışık sesle aydınlanmış oluyorsunuz bu tabi şeyde de olan bir şey yani Hristiyanlarda da olan bir şey öyle değil mi yani bir şey var ya yani ziya nur ayrımı var zaten biliyorsunuz ziya fiziksel e, nur ruhsal bir şey tabi şimdi bu böyle ama bu bir yorum aslında gerçekte biliyorsunuz bu minare kelimesini niye anlıyorsunuz hakikaten değil mi minarede ses var ama nur kökünden geliyor bu garip değil mi garip ...gerçekte minare kelimesi... ...deniz fenerlerinden geliyormuş... ...onlar da böyle ince uzun ya kule şeklinde... E, ...denizde ışık veriyor onlar da. ...buradan minarelere de o ad verilmişti... E, ...bu tabi daha real... ...daha mantıklı... ...bir açıklama gibi görünüyor... ...ama öbürünü de saklı tutmak lazım... ...efendim şimdi... ...isterseniz gelin bir müzik arası daha verelim... ...bu e, gece çok güzel müzikler... E, ...seçtim... ...gerçi bizim müziklerimiz hep çok çok iyi... ...ama... E bu gece böyle maler adacetto uzun böyle işte değil mi aydın esen şimdi daha kısa çok daha kısa ama bu programda hiç çalmadığım bir besteci hiç ilk defa çalıyorum Fazıl Say Fazıl Say'ın bir zamanlar fantazi parçaları adı altında yazdığı üç parça vardı çok çok eski tarihlerde 1993'te o zamanlar Fazıl Say 23 yaşındaydı ve bu parçalardan ikincisi eski İstanbul'a ağıt bu olağanüstü bir müziktir İçinde siz bunu hemen fark etmezsiniz ama Üsküdar'a gider aldığı Aldıda Bir Yağmur'un teması gelir sağ elde ama bir perdenin arkasında gelir böyle trillerle gelir. Ee, ona bir dikkat edin. Müzikteki derinliğe bakın, soyutluğa bakın. Hakikaten olağanüstü. Ben Fazıl Say'ın özellikle çok genç yaşlarında yaptığı kompozisyonları beğeniyorum. Sonradan tabii biraz daha hani medyatik olunca ister istemez dikkat çekici eserler yazmak durumunda oluyorsunuz, sipariş alıyorsunuz falan. Ya yani O medyatizm zarar veriyor insana. Ama 23 yaşındayken, 25 yaşındayken onu daha kimse tanımıyorken yazdığı kompozisyonlar Nasrettin Hoca'nın dansları gibi mesela. Manhattan'da bir derviş gibi. Onlar hakikaten çok çok iyi kompozisyonlar ama çok gösterişsiz. Yani bir buçuk sayfalık mesela bu eski İstanbul'u ağıt. iki üç sayfalık bir piyano parçası. Hepsi o kadar. Şimdi güzelce dinleyelim. Ondan sonra da bağlarız ve final müziğimizle... Ben sizlere veda etmiş olurum haftaya da kaldığımız yerden devam ederiz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Bertan Ronay'la Duyuşlar programının son bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde bu hafta daha doğrusu semavi dinlerin insan ve çalgı sesine yaklaşımları üzerine konuşuyor idik. Belli bir noktaya kadar getirmiş olduk meseleyi. Şimdi... Toparlayalım şöyle bir bu Raffaello'nun Santa Cecilia Vecd esnasında isimli altar panosu. Altar panosu yani şey bu çekmece üzerine yapılan gibi düşünün iki kanatlı mesela. Bu yani sunak şey resmi yani e, yola çıkılarak şimdi yani bu eserden yola çıkıp biz bir takım ikonolojik e, yorumlarda bulunmuş olduk. Bunun temeli ise insan e, sesiyle efendime söyleyeyim enstrüman sesinin... İyi kötü düalizmi içinde aslında bir yere oturtulması şimdi iyi olarak değerlendirdiğimiz bizim insan sesi tarihsel süreçte öyle değerlendirilmiş ee, tabi kutsal kitapta anlatıldığı üzere kitabı mukaddes yani anlatıldığı üzere tanrının hazreti ademe yaşam nefesini bizzat ruhundan kendi ruhundan üflemesiyle kendine bir argüman buluyor ve bu yolla tabi meşruiyet kazanmış oluyor. Şimdi bakın bu ruh dediğimiz şey ruh kelimesi e, Arapça kökü itibariyle ne demek biliyor musunuz? Ruh aslında bilen vardır mutlaka. Ruh e, rüzgar demek esinti demek yani koku anlamına da gelir. E, yani raiha o da aynı kökten. Bir kelime tuz ruhu dediğimiz zaman işte biliyoruz niye tuz ruhuna uçucu olduğu için bu denilmiş oluyor. Şimdi Tanrı'nın kendi özünden ruh üflemesi... E, Vahin de peygambere aslen dışarıdan değil bir iç ses olarak adeta kendi nefsinden açığa çıkarılması düşüncesiyle uyum içinde olmuş oluyor. Nefes de zaten içerden dışarı doğru üflenir. Ee, biliyorsunuz Sokrates de önce 469 yılında doğdu. Sokrates öyle biliniyor yani tahmin ediliyor. önce 399'da işte yargılanıyor ya baldıran zehiri içip ölüyor. Ne diyordu Sokrates? içinde kendisine doğruları söyleyen ve yine kendisinin daimon olarak adlandır adlandırdığı bir ses olduğunu söylüyor Sokrates. Yani çünkü Sokrates çok bilge bir adam tabii diyorlar ki yani sen bu kadar doğruları nereden biliyorsun hiç şaşmadan söylüyorsun. O da diyor ki yani benim diyor içimde diyor işte ama Demon ne demek? Cin demek. Şeytan demek. Diamond, elmas, diamond o parlaklıktan geliyor. Bizdeki zeka ile deha kelimesi diyor, Dahi mesela. Mimar Sinan'a dahi diyoruz ama. Dahi kelimesi bugünkü yani genius anlamında çok çok yenidir yani. Yüzyıllı anca'dır yani geçmişi belki biraz daha şey ama. Esas yani o Mimar Sinan'ın yaşadığı dönemde hatta 1600'lerde, 1700'lerde, 1800'lerin ilk yarısında kesinlikle bu bir hakaret kelimesi yani şeytani bir şey çünkü rahmani kabul edilmiyor yani şeytani. Değil mi o parlaklık var ya zeka o ne dahidir o hakaret. Cinisi söylemiştim zaten cinle cinlisin akraba olduğunda etimologlar söylüyor yani. Ama Latince'den mi Arapçaya, Arapçadan mı Latince'ye bu tam bilinmiyor. Şimdi işte Sokrates de benim de daimon vardı diyor. Yani benim bir cinim var diyor. O bana söylüyor diyor bir manada. Tabii modern felsefeyle bu konu bir bağ kurabilir mi kendine? Kurabilir. Vicdan dediğimiz şey aslında bir çeşit iç ses. Değil mi yani vicdan nedir? Vicdan bir çeşit iç sestir bu şeye baktığımızda. Dolayısıyla çok çok sevgili dinleyicilerim. İşte bu vicdan kavramı yine Hristiyanlık dininde de önemli bir konudur. Onu söyleyelim. İnsan sesinin ve tabi onunla ilgili olan her şeyin. Göksel olanla, uhrevi olanla ve yaratılışla bağı üzerinden olumlandığı bu şemada aslında çalgıların da dünyevi olanın yanı sıra ekskatolojik bakımdan şeytanlaştırılması söz konusu olursa son olarak İsrafil'in çalacağı suru biz hatırlayabiliriz. İsrafil'in çalacağı sur ne ilgisi var bu konuyla? Şimdi kıyamete ilişkin özellikle Kur'an'daki anlatım ve tasvirler son derece açık çarpıcı buna göre kıyamet vakti geldiğinde İsrafil ne yapacak kendi tabiri caizse çalgısına üfleyecek çünkü sur bir enstrüman ve yaşayan her canlı ölecektir değil mi bunu biliyoruz anlatın bu şekilde bu görünüm ilk insanın burnuna yaşam nefesinin ve tabi ruhun bizzat tanrı tarafından üflendiği yaratılış anlatısıyla tabi çok çarpıcı bir karşıtlık oluşturuyor Nefesle başlayan hayata kontrast olarak üflemeli ile biten bir hayat tasavvuru görüyoruz biz burada. Çok ilginç bunu tabi ben yorumlayarak söylüyorum. Tanrı'ya içsel olarak değil aracıyla ulaşma düşüncesinde tamamen olumsuzluğu aslında İslam'ın yaklaşımı. Yani Tanrı'ya aracıyla değil aracı kullanarak değil tamamen içsel çünkü yani nefeste aracı yok. Şarkı söylerken siz elin enstrümanınız nerede? İşte yok yani. Boğazınız, gırtlağınız, ses diyaframınız, akciğeriniz mesela, değil mi? Ağzınız, diliniz neyse ama mesela üflemeli çalgı çaldığınızda bir araç var. Bir aracı var yani müzikle aranızda. İşte burada Tanrı ruhundan üfledi yaradılışta ama kıyamette bir enstrüman görüyoruz. Şimdi aslında enstrüman kelimesi de araç demek zaten, alet demek. Oysa Sesi ve nefesi e, insanın nesidir? Özüdür. E, bunun en açık kanıtında biz etimolojik verilerde buluyoruz. Yine insanın özünü, zatını ifade eden bir kelime var. Nefs dedik ki o da işte hani nefesle aynı kökten gelmiş oluyor. E, din neyle ilgili? Ya din her zaman özle ilgilenir aslında. Nasılla ilgilenmez? Nedenle ilgilenir? Nedeni dert edinir? Modern bilimde nasıl vardır? Neden yoktur? Yani galaksilerin bilmemmesini mesela bulur aradaki açıyı işte genişleme sabitini ışık ne ama neden bunun anlamı ne neden neden bunun cevabını aramaz oysaki din özle ilgileniyor nedeni kendisine dert edilen bir yönü var e, bu bakımdan amacı kendinde olana yani ototelosu bulunana mesela sanata çok sıcak bakmayabilir çünkü modern sanat nasıl bir şey amacı kendinde nedeni yok Oyun oynamak gibi. Niye oynuyorsun oyun? Hayatta ne karşılığı var? Sanatın ne karşılığı var? Aslında baktığında Mozart'ın 40 senforisi ne? Yani bizim boyumuzu mu uzatıyor? Bize para mı veriyor? Daha mı sağlıklı oluyoruz? Ne? Yani sadece dinliyorsunuz. Sadece bir zevk alıyorsunuz ondan. Dolayısıyla bir çeşit oyun gibi. E, din özle ilgileniyor. Din, din nasılla ilgileniyor? Mesela satranca karşı. E karşı çünkü sana bir yararı yok. Yani yarar ilkesinin olmasını e, Önemsiyor. Bu nedenle dediğim gibi amacı kendinde olan yani ototelosu bulunan şeylere sanatta bunlardan biridir din sıcak bakmayabilir e, ama doğal kendiliğinden ve tamamen içsel olan insan sesi bu nedenle e, Hristiyanlığa başta olmak üzere işte yapay hesap işi ve dışsal olarak değerlendirilen e, çalgılardan her zaman çok daha yüce görünmüştür İnsan sesinin böyle bir yüceliği var. Tabii bu noktada kaynakça yani biz burada okuma yapabilir miyiz bu konuyla ilgili okuyabilir miyiz bir şeyler derseniz ne olabilir işte Kurt Zahs'ın kısa dünya musikisi tarihi Milliyetin basım evi tarafından basılmış İstanbul'da 1960-70'lerde bir kitap bir de tabi Erwin Panofsky'nin ikonoloji araştırmaları 2012 yılında Pinhan yayıncılık bu kitabı çıkarmıştı çevirisi sorunlu bir çeviri çok sorunlu bence. Ama tabii az ve anlarsınız. Rönesans sanatında insancıl temalar. Bu tabii Panofsky'nin efsanevi eseri ve ikonoloji denilen bilim açısından da çok temel bir yapıt. Bir de tabii kitabı mukaddes tabii incelenmesi lazım ki bu ikonolojinin anlaşılabilmesi açısından. Bunları önerebilirim. Şimdi efendim bu bölümümüzdeki konu başlığımızı şimdilik... Böyle bir tarafta bırakmış olalım biz daha sonra bununla ilgili şeylere geliriz. Umarım sevgili Fatih'in isteği de gerçekleşmiş oldu en azından bu bölümde. Tek bir konuyu ele aldık ve biraz daha detaylı gitme şansımız oldu. Şimdi son olarak şeyi duyurayım yani bu bizim kampanyalarımız vardı. Ben onlarla hiç ilgilenemedim Kampanya yapacağımız yerden de arkadaşlar bana e, ulaştılar. E, hocam ne oldu işte 10 gün geçti falan mahcup doldum biraz ama o kadar büyük yoğunluğum var ki yani programı nasıl yaptığımı ben de şaşıyorum bu programı. O bakımdan e, yani biraz gecikme oluyor ama kesinlikle vazgeçmem öyle bir yapım var. Yani tuttuğumu koparmak isterim hayatta Allah'ın izniyle yani bunu da biz yapalım ve bitirelim. Öyle değil mi? Yani daha evvel biz mesela Van'da yapmıştık. Tokat'ta yaptık onlarda başarılı olduk. Dolayısıyla bunu da yapabiliriz. Adana'da yumurtalıkta bir okulumuz var. Ben Twitter'dan da yükleneceğim biraz bu aralar artık duyuracağım. Buradan belki dinleyen bir kişi der ki ya ben şunları alabilirim falan. Olur ya e hadi ne olursunuz. Yani şu okulun ihtiyaçları çok zor ihtiyaçlar değil. Biz yapabiliriz bence. Karşılayabiliriz. Herkes bir tanesini alsa ya olur olmaz diye bir şey yok. Bir bakın mesela neymiş bunlar. 15 tane futsal topu futsal diye bir şey varmış herhalde kapalı mekan futboluna futsal deniyormuş salon herhalde futsal o mu? bilmiyorum ki 15 adet futsal topu 4 tane futsal kaleci eldiveni yani ne var bunlarda eldiven yani herkes bir tanesini alacak işte 4 katım bocce seti Bo bocce mi bu bokke mi bocce mi işte set 4 takım dart seti 2 takım slalom seti 3 tane trambolin 10 adet voleybol topu, 10 adet futbol topu, 10 adet handbol topu, 10 adet basketbol topu, 4 takım hemsbol seti, böyle bir şey varmış, hemsbol, bir takım huni seti. Ee, hadise bu. Yani bunları bulamaz mıyız? Yani 10 adet voleybol topu ne var yani? Herkes bir tane alsa değil mi? Yani 3 kişiden biri voleybol topu alsın mesela ama şöyle bir şey oluyor. Geçen şeylerde, kampanyalarda yaşadık bunu. Mükerrer alım oluyor şimdi. Mesela bunu dinleyen bir kişi diyelim ki işte 4 takım dart setini alıp gönderiyor. Abi bakıyorsunuz ertesi gün 4 takım bir tane daha geliyor. Çünkü haberi yok ki kimin ne aldığından. Kimse bilmiyor. O yüzden burada e, sizlerden istirhamım bizimle iletişime geçin. Doğrudan benimle aslında iletişime geçin. Ee, Twitter'dan yazın bana. Efendime söyleyeyim yine mail atabilirsiniz. Instagram'dan direkt mesaj yazabilirsiniz aynı şekilde. Ya deyin ki ben şunu almak istiyorum mesela. Ben şu topu almak istiyorum hocam. Şu şu şunu ben alırım bak. Bir daha okuyayım. Yani okuyacağım. 15 adet futsal topu. 4 tane futsal kaleci eldiveni. 4 takım bocce seti. 4 takım dart seti. 2 takım slalom seti. 3 tane trambolin 10 adet voleybol topu, 10 adet futbol topu, 10 adet handbol topu, 10 adet basketbol topu, 4 takım hemsbol seti, 1 takım huni seti. Ha bunları biz niye almayalım şimdi? Öyle şey oluyor ki mesela bir kişi şu an belki dinleyen öyle durumlar oluyor yani. Dinliyor mesela radyodan tesadüfen bunu. Direkt arıyor. Ben de hocam hepsini diyor alıyorum diyor mesela. Şimdi hani bunun için adam iş adamı olmasına da gerek yok. <gülüyor> ne ki bu istediğimiz iş adamı arıyoruz yani bir fıkra var. Temel'e demişler ki Temel büyük ikramiye çıkarsa sana ne yaparsın? Demiş ki bir kilo soğan alırım cücüğünü yerim demiş hepsinin. Şimdi tabii bu tür fıkralar bazı insanlık durumlarını anlatır. Demek ki temel yani, Temel'in soğanın gücüğünü yiyebilmek için büyük ikramiyeye ihtiyacı var. Yani işi ona kalmış artık. O kadar ki parasız yani. Dolayısıyla biz de o halde olmayalım. İş adamımda gerek yok bunlar için. Ben kendim de tabii ki alacağım. E, lütfen iletişim kurun benimle duyuşlarla radyo gerçekle hiç fark etmez yeter ki şu okulumuzu e, eksiklerini yani okulum değil tabi yani bu öğrencilerin anladığım kadarıyla parayla işimiz yok bu arada kimseden para istemiyoruz hesap numaramız falan falan yok bunlar geliyor radyoda toplanıyor tek bir kargo ile gönderiliyor orada da fotoğrafları çekiliyor toplu halde zaten öğrencilerimizle mesela onları da bazen yani göstermeden öyle olunca e, yani yanlış bir şey de yapmamış oluyoruz ne güzel yani böylelikle öğrencilerimiz bakın onların hepsi sporcu çok başarılılar bu arada bana gönderdiler bugüne kadar yaptıkları işleri dereceleri çok daha iyi şeyler yapabilirler sadece desteğe ihtiyaçları var sizden özel olarak istirham ediyorum bir kere daha altını böyle iyice çize çize böyle berkiterek çiziyorum hadi şunu bir güzelce halledelim daha sonra bir rehabilitasyon merkezimizin değil mi ses sistemini müzik dinletebilmek için hastalarımıza ayarlayacaktık. Onları da yaparsak program daha güzel olur tabii yani. Felsefe iyi hoş da bir de hayatın gerçekleri var. Efendim bu gecelik de bu kadar. Finalde sizleri Fazıl Sayın Nasrettin Hoca'nın Dansları adlı üç adet olağanüstü güzel bana kalırsa kompozisyonuyla baş başa bırakıyorum. Haftaya çarşamba gecesi yine saat 22'de sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağ olun, var olun. Beni dinlediğiniz için sağlıcakla kalın.